0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第148集。撇开专科的关系不提，邵志刚、吴天宝。盛清跟张之飞的关系也不一般，杨军跟在张之飞身边做事近三个月了，跟他们接触过了好几次，加上这次乔迁宴在吴天宝的酒店里办，邵志刚、盛清便随了礼。邵志刚、盛清在海州市里算是有头有脸的人，不提背后的勾搭。邵志刚明面上是锦湖的董事，世纪餐饮的总经理，世纪地产的总经理，是在沙田拿地的人物，虽然规模离景盛集团还差了一大截但是赵景荣也不是随随便便哪个市直局的领导就能讨到面子的，更何况景湖的背景要比景城深厚多了。其实邵志刚的众多头衔中，景湖董事最能镇得住人。谁知道他跟省长徐学平有没有关系？不然怎么可能在景湖占股呢星？生鑫作为海州市最大的娱乐场老板，仅凭这一条就有足够的分量了。劳动局的领导搞不懂梁国兴刚到海州来。怎么会有这么多人物来捧他的场？都在猜会不会是看在张之行的面子上。看着邵志刚、盛清端着酒杯过来，劳动局的几个领导都站了起来。邵志刚笑着说：“大家都站起来，这个说的话，领导们是允许我一起敬了吧？”站起来了就没有坐下去的道理，除非邵志刚是无关紧要的角色。邵志刚被一起敬，花了八钱的酒盅，一敬三杯。轮到张之行，张之行要站，邵志刚与盛清赶忙将他按到座上，说担当不起。张之行说一杯意思就好了。邵志刚就挨个敬张之行、张之飞、梁国兴各一杯。张克坐那里纹丝不动，滴酒不沾。换成盛清也是这样。轮到吴天宝，他不便一起敬，分开敬，压力又太大。八两白酒一下子灌进肚，神仙也要腿软了。张志飞让他三杯敬这一桌，就这样过去。本来就是酒酣耳热，邵志刚、盛清一来突击，酒量差不多都到了底了，没有人在缠着要喝酒。这里是盛清、邵志刚的地面，万一让他们找了两个狠人，岂不是大家都要喝翻了再回家？悄悄宴中，陈岗桥的老青最先离开，劳动局的正副局长们、科室的头头脑脑逗,逗留了一会儿，也相继离开了。张克让正兴找个人开车送他爸妈回去。张之行嫌麻烦，他与妻子梁国珍坐车先走了。梁国兴有些醉酒，由妻子与女儿梁君如扶着坐车先走。吴天宝的酒店跟冷悲惨，大家自然没有兴趣留在这里。到了盛兴，开了一间 VIP 室。夜里十一点，这是夜生活开始沸腾的时刻。加上今天又是周末，迪厅里的人爆满了。重金属质地的音乐让人热血沸腾。心脏快速跳动，就算待在 VIP 室里，也能感觉到四壁在隐隐的颤动。感觉海州怎么样呀？梁军愣了愣，看着张克抬头注视着他。他到海州来近三个月，跟张克见面的次数并不多，印象最深刻的还是孙丽告诉他的，说张克到洪叶遇见张毅，发了一通脾气，张之行立马将张毅赶回东社去了。也深深地感受到了小姑父家在海州那种无形却无知不在的影响力，已经远远超越一般正处级干部的范畴。后来他渐渐了解到，去年夏天海州官场发生的重大变故，张志飞也曾找过他，给他赤裸裸的说过：只要争气的话，日后的前途能有多大就有多大，不用担心有人会跳出来拖后腿。没有出息的话，只会像张姨一样给踢到一边去。张克问这句话。张之飞、邵志刚、盛清他们都将注意力移了过来，梁军都感到一点压力，说道：“还好吧，石湖节奏比西部快多了，还能适应过来吧？能适应就好。”张克转头问小叔：“宏远还有小车没？还有辆桑塔纳没有固定人开？那就给梁军开吧，他跟孙俪要有辆车的话，出去玩也方便。”再说，我爸那天死要面子的，用车又不好意思让公司里派车。梁军有了车，我爸我妈肯定不会跟他客气的。梁军不会嫌差吧？张志飞笑了笑，还借留下来的车，六年的车龄，保养一下子还不错。不过给你车，你肩上的担子就要重许多。你小子可不要给我累趴下来呀、啊！怎么会呢？梁军不晓得张克一提，张志飞就能答应下来。能有车开，自然不会拒绝了。他同龄人中能开到车的人有几个呢？那行，你明天去找司机班拿钥匙去。张志飞拍了拍他的肩膀说：“你跟孙俪出去扭扭屁股，不要跟我们这些木气沉沉的人混在一起。”梁军与孙俪站起来，又不明白表弟张克怎么是一个木气沉沉的人呀？看着表哥与他漂亮的女朋友出去。张克才放松身体，二郎腿高翘到沙发上，对小叔说：“合资公司有两辆小车进口的配额，小叔有没有兴趣换一辆好车呀？”张之飞摇摇头：“我经常进出工地，多好了车也给糟蹋了。再过俩月就是你18岁的生日了，你不给你自己留当生日礼物呀？这样吧，我让车管所的老少将海州市最牛逼的车牌给留下来，就当我送你的生日礼物了。”几个八呀？张可侧着头问：“五个八的那个是赵景荣的皇冠，太俗气了。上山打老虎要不要？合资公司挂黑牌，但目前的号段还只能排到百位以上。冠海 H 1 2 3 4 5 6还要特别运作一下。这车牌蛮显眼的。张可很满意，就算自己不开这车，当上收藏也不错。点点头，得就这个吧。”其他的话我就不敲诈你了啊。”张之飞说道，“这牌子拿出来，十万、二十万都有人抢，你还想不满足呀？”“那份登记名单值多少钱呀？”张克笑了笑，凑过头来问邵志刚：“你们怎么把我小叔也拉下水了呀？”“登记名单就是这次过来参加爱达电子经销商大会的经销商在海州市的登记联系名单。”邵志刚笑着说：“可不关我们什么事儿啊，是他自己先心动的，要拿钱出来投，我们总不能拒绝他吧？”张克摇头苦笑。盛清是最先牵头搞的盗版制碟，牵涉进来的人越来越多，邵志刚、吴天宝、杜飞等等，现在连小叔都受不住暴力的诱惑，掺了一腿进去，他想袖手旁观都不可能了。张克无奈地说：“说说看吧。”你们这些天都捣鼓了哪些鬼呀？都有哪些成绩？邵志刚见张克终于开口问及此事，笑了笑。要说有谁对这个行业认识最深刻，无疑便是张克了。笑着说：“小富勤分出，大富天成就。我们不能跟你比，也就在后面捡些牙慧了。影碟机的市场前景这么好，制碟的买卖当然也不会差到哪里去。”盛清、邵志刚、吴天宝等人，差不多向他们在东社县的制铁厂投入七八百万的资金。压叠机已经增加到二十四台。爱达电子召开经销商大会，对他们来说也是极好建立全国性渠道的机会。不然他们哪里有机会联系外省市的经销商呀？大贸易商未必会对这些邪门歪道有兴趣。那些给爱达电子保证金门槛拒之门外的小经销商，大多不愿意空手而归。而盗版制碟的利润似乎比影碟机本身还要可观，正版 VCD 碟每片售价到5 0到八十之间，而不计较版权的制碟成本才1元左右。早期出现的盗版制碟售价在1 2到十五元之间，这期间存在了多大的利润盛？盛兴、邵志刚他们便是趁爱达电子组织经销商大会的机会，将相当数量的经销商都纳入到他们的经销商体系里来。很轻松的就形成了遍及大半个国家的灰色渠道，他们也学艾达的那一套，从经销商那里圈钱。虽然他们没有央视标王的光环，而且盗版制碟绝不可能通过正规的媒体渠道宣传自己，但是在90年代中期，很多人敢于冒险追求高额利润，也应该说是爱达电子掀起的影碟机产业狂热帮了他们的大忙。盛清、邵志刚他们还是从这条灰色渠道网络里圈到近千万的订货款。当然，他们的工作这么顺利，还得得益于张志飞直接向张克要来各地经销商在海州的联络名单。这份名单上，甚至将经销商的实力背景都有详细的记录，更方便他们直接挑选最有可能的经销商密谈。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。这一切当然都是在张克的默许之下进行的。说白了，盗版碟与影碟机是相互促进的产业。没有盗版碟的兴起，国内的影碟机市场、计算机市场根本就不会以这么快的速度发展起来。张克听了小半个小时，将邵志刚他们这几天做的事情了解了一下，手托着下巴沉思起来。其他人都屏息凝神，他们都非常重视张克的意见。杜芬推门撞了进来，他还牵着圣香的手。看着大家都诧异的看着他，他嘿然一笑，放开圣夏的手，说道：“听说你们都在这儿了。”张克看了一下手表，问他：“都快十二点了，怎么这时候撞进来呀？”杜飞说道：“小夏有几套数学题卷子没做完呢，一直等到现在，你以为我乐意呀？”张克瞥了圣夏一眼，这妮子还真不简单。杜飞这小子在一旁捣鼓，他还有心思做数学题。盛清挥了挥手，让他妹妹先出去，将杜飞叫了进来。杜飞问道：“讨论什么事儿呢？神神叨叨的。东社的场子你占了多少呀？”张可问道：“我能占多少呀？跟着玩呗。”嘴里虽然这么说着，神色却一点都不轻浮，在盛清旁边坐了下来，问张可。你怎么突然想起讨论这个事儿来了？张克没回答杜飞这件事情上，盛清、邵志刚还有小叔张之飞才是主体，对他们说：“你们的想法很不错，很轻松就能建立起渠道。但是的话，一年要生产出多少的数量光碟才能支撑这个庞大的渠道呀？”盛清看了邵志刚一眼，制碟厂是他牵头搞起来的，说道：“我们也知道。”仅靠现在的二十几台机器撑不起这么大的网络，我们估算着，总要增加四五十台的机器才能勉强解决问题的。张克摇了摇头，说道：“这个市场呀，比你们想象的还要庞大一些，差不多有上百亿的市场容量呀。准确的来说，十几年后，国内的盗版市场差不多规模有三百多亿，不仅仅是影碟机，计算机的普及极,极大的扩容了盗版碟的市场。”张可没有详细的解释他的数据是怎么得来的，就算不解释，盛清、邵志刚他们不至于认为张可是在胡说八道，只是这个数字吓着他们了。他们没有想到会存在这么大的盗版碟市场，面面相觑，都不晓得怎么说才好。这么庞大的市场、啊，你们打算从中分多少呀？又打算怎么去分呀？张克看着盛清、邵志刚、想叔，盗版制碟这事儿呀。咱们有关部门都是睁一只眼闭一只眼，但是永远也不会坐视不理的。特别是盗版企业规模过大，可能会引起国际社会的直接关注，那时候就成了出头的椽子了。事情过火的话，就会踏入危险的区域，到时候地方政府也是微不足道的。一个全国性的渠道网络不应该由一家盗版制碟企业控制，也不可能由一家盗版制碟企业控制的。盛清、邵志刚他们都屏着呼吸。难道张克愿意对这件事情多说一些，都不想打断他的思路？张克说道：“所有的产业都基于一个产业链的问题，盗版制碟也存在一条完整的产业链，只是目前国内的盗版制碟才刚刚起步，产业分工不是非常明确，但是依然可以看出一些脉络。项目规划包括菜单包装在内的图文设计、字幕制作、母盘合成、质量检测，以上所有的阶段，我们都可以统称为母盘制作。”接下来的光盘复制才是真正意义上的盗版制碟，之后是发行销售。而国内的法律主要针对生产销售环节，至于母盘制作，谁知道偷偷摸摸制作一套光盘还要负法律责任呢？母盘制作程序有些复杂，正因为这些复杂，才可以将整套工作分解给不同的公司去完成的。邵志刚说道：“我们是应该转向母盘制作。”张克点点头说道。我想这些天你们一定会遇到直接想买机器压碟的人，而且人数一定不在少数。换成是我，宁可把机器转手卖给他们，机器转手可以赚一把。他们买的机器，还需要原材料呢，还需要母盘才能真正的生产。我想，既然能支撑一个全国性的网络，那就需要一个产业集群。有可能的话，你们自己为什么不退到危险性最小的角落，赚最安全的钱呀？张克的话说的这么简洁明了，邵志刚直接问道。一千万的话，能做些什么呀？张克说道：“母盘制作可以分为六个步骤，其中素材收集、母盘合成、质量检测只需要一家规模不大的公司就能完成了。工作量比较大的，比如素材的收集、语言翻译、字幕制作、图文设计等等，每一道工序都可以按照工作量的大小分给几家不同的工作室去完成。除了这些之外，还可以成立一家规模不算太小的光盘厂。”一千万差不多够用了，盛清问道：“刚刚才对制碟懂一点而且我们都是从深圳拿母盘的。听说母盘都是从香港传过来的。至于母盘如何制作，我们确实一点都不清楚呀。除了语文翻译、字幕制作、图文设计之外，其他的，比如说母盘合成、母盘质量检测，技术都不算太难。但是爱达电子只会将技术卖给正规的影像制作公司。还有一点啊，跟你们说一下。”一次不要从我公司挖走太多的人。张克看了看表，说道：“时间不早了，我明天还要起大早呢，就不陪你们在这儿玩了啊。”张克起身站了起来，不让小叔他们送他，他到电梯门外直接打的回去了。正规的影像公司，在张克走后，吴天宝苦笑的说：“我们可能是正规的影像公司嘛，至少在一些法律上都应该是合法的。”邵志刚说道：“既然大家都在这里，都说说看，我们下一步到底应该怎么办呢？”真会有这么大的市场？盛清对张克的判断还有些无法置信。所有怀疑他的人，最后都会目瞪口呆的。这次我决定相信他了。”邵志刚说道。张之飞说道：“上百一的市长还真是恐怖，就是随便拔下根毫毛来，都能压死人了。”全国性的销售网络可不是那么好维持的，看来我们的思路有些偏差了。扩大生产规模并不是什么好主意，关键是将那引起贪图高额利润、不容易满足的经销商参与到生产中来。只要在海州形成一个较大的产业集群，才能维持这个渠道网络的运营。总要有人站在产业链的顶端来支持这些芸芸众生。”吴天宝说道，“那东社不承认盗版制品老窝了啊？”邵志刚点点头说：“就是要把东社变成盗版制碟的老窝，我们才能真正的控制整个产业链了。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。